0: Hallo und herzlich willkommen zu Endlich Selbstbewusst,
1: deinem Persönlichkeitspodcast mit Silvia Stammler und
0: Dr. Miriam Lunen.
1: und heute noch mit einem ganz besonderen Gast, mit der lieben Sigrid Baumann. Ja, hallo. Vielen Dank für die Einladung, liebe Silvia, liebe Miriam. Ich
2: freue mich, dass ich
1: dabei bin. Schön, dass du da bist, Sigrid. Herzlich willkommen. Sigrid, magst du vielleicht einmal ja, dich vorstellen und so sagen, ja, wofür du stehst, was so deine Herzensthemen sind?
2: Meine Herzensthemen, also ich bin Sigrid Baumann, ich bin Trainerin, Business-Coach und Dirigentin und mein Herzensthema heißt Dirigieren und Führen. Also das Dirigieren hat so viel mit dem Führen zu tun und souveräne und begeisternde Teamführung, das ist das, was mir am Herzen liegt, schon seit vielen, vielen Jahren
0: und wo ich jetzt als Coach auch tätig bin. Was war zuerst in deinem Leben, das Dirigieren oder das Führen? tatsächlich das Dirigieren und das Dirigieren unglaublich viel mit
2: Führen zu tun hat, habe ich eigentlich erst gemerkt, als ich als Trainerin
1: dann tätig war. Ja, magst du vielleicht nochmal erzählen, wie, wie du so auch zum Dirigieren gekommen bist? Wie, Wann hat das so angefangen? Und Weil das ist ja, ja vielleicht nicht so ein Hobby, wo, wo man jetzt einfach sagt, ach ja, ich ne, gehe mal zum Sport oder so. Ne? Man, also hast du da irgendwie vorher schon ein Musikinstrument gespielt oder wie kam das, dass du dich da so für begeistert hast?
2: Ja, also ich bin ähm, mit Leib und Seele Musikerin und das schon seit vielen, vielen Jahren, schon von Kind an. Ich habe Akkordeon gelernt und ich war damals auch sehr gut, was ich aber selber gar nicht so genau wusste. Ne? Ich war bei allen möglichen Wettbewerben und es war für mich alles immer sehr selbstverständlich und habe dann ähm, mit 16 habe ich dann Trompete und Flügelhorn gelernt und bin dann so in diese in diese Vereinsarbeit reingeschlittert reingerutscht und war dann plötzlich im Unterrichten im Musiktheorieunterrichten mit 16 schon und so hat sich das dann weiterentwickelt ich war gut ich hatte ich war engagiert ich hatte Lust und dann habe ich eben die Dirigententätigkeit auch schon sehr sehr früh ausgeübt. Also ich habe es eigentlich schon gemacht, bevor ich die Qualifikation hatte und habe mich dann eben weitergebildet. Und da habe ich dann in frühen, frühen Jahren im Ehrenamt äh, Verantwortung übernommen. Ich habe eine Bläserschule aufgebaut und geleitet über 20 Jahre mit einem Team von 20 Lehrkräften und über 100 Schülern. Ähm, und da war ganz viel los. Ich war Dirigentin verschiedener Orchester und das alles parallel zu meiner Berufstätigkeit. Damals, ich komme aus der Verwaltung und war noch äh, als Schulsekretärin tätig und habe dort schon immer gemerkt, also führen und dirigieren, das hat eine ganze Menge miteinander zu tun. In der Schule habe ich immer gedacht, ah, interessant, bei welchen Lehrern es funktioniert mit der Klasse, wer äh, die Gruppe motivieren kann. Wer nicht? Beim Dirigieren war es dasselbe, äh, dass es unglaublich von der Persönlichkeit abhängt, ob jetzt eine Gruppe mitmacht oder nicht. Und dann habe ich eben, äh, ich habe die Seiten gewechselt quasi aus äh, der Verwaltung dann in die Trainertätigkeit. Ich habe mich als zertifizierte Trainerin ausbilden lassen und habe ähm, Seminare, Workshops gegeben für Selbstmanagement, Kommunikation und souveränes Auftreten. Und dann hat sich das alles wie so ein Puzzle zusammengefügt, denn ich habe dann gemerkt, es sind genau die Themen, die drei Themen Selbstmanagement, Kommunikation und souveränes Auftreten, die ich brauche, wenn ich führen möchte. Also für mich sind das die Führungskompetenzen, die wir brauchen und zwar alle drei. Und das war das war dann bei mir so der persönliche Knackpunkt. Als ich dann aufgehört habe mit der jahrelangen ehrenamtlichen Tätigkeit, habe ich mich dann gefragt, warum habe ich das eigentlich so lange gemacht? Natürlich, ich hatte wahnsinnig viel Freude daran, ich hatte wahnsinnig viel Erfolg, es kam der Flow, ich bin, das kam immer zurück, was ich reingegeben habe. Und jetzt kommt das große Aber. Als ich dann aufgehört habe, habe ich gedacht, irgendwas fehlt. Also irgendwas, es war ja super, es war super organisiert, ich habe das immer wunderbar im Griff gehabt mit diesen vielen Menschen, mit völlig unterschiedlichen Menschen, hat immer alles wunderbar geklappt und dann habe ich begonnen, mir die Frage nach dem Warum zu stellen, warum habe ich das gemacht und da habe ich dann gemerkt, naja, das war alles immer ganz toll für die anderen und natürlich hatte ich Spaß dran, aber meine eigenen Ziele, die hatte ich nie wirklich im Fokus. Also da war ich da war ich tatsächlich, wenn mich jetzt jemand gefragt hätte damals, was sind denn deine Ziele, dann hätte ich vermutlich so ganz schnell keine Antwort gehabt. Und das war für mich der Knackpunkt, dass Persönlichkeit einfach auch dazu gehört. Also Organisation, Kommunikation und dann die Beschäftigung mit dem, was sind denn meine Stärken, was sind meine Werte, was sind meine Antreiber. Denn das war für mich, wie gesagt, dieser dieser ganz krasse Wechsel dann in, und euer Podcast heißt ja, endlich selbstbewusst, glaube ich, gell? Genau, ja. Ja, genau. Und das war genau für mich diese, dieser Wechsel dann, wo ich dann ähm, festgestellt habe, ja, das braucht es jetzt so. Und die Krux an der Geschichte ist eigentlich die, kein Mensch, kein einziger Mensch hätte mich jemals als nicht selbstbewusst bewertet niemand. Das, also die, die Fremdwahrnehmung war immer souverän und hat alles im Griff oder alles klappt und immer. Und selber hatte ich eine ganz andere Wahrnehmung. Also ich habe, wenn was nicht funktioniert hat, dann habe ich sofort an mir gezweifelt. Dann habe ich es noch besser gemacht. Dann habe ich meine Ansprüche noch mehr, ähm, noch höher gesetzt. Wenn es gut war, dann durfte das noch besser werden und so weiter. Und das habe ich alles erst gemerkt als ich begonnen habe, mich mit meiner Persönlichkeit
0: zu beschäftigen. Ja, ja total spannend. Also ich glaube, dass, das ähm, findet sich in vielen Bereichen des Lebens wieder. Ja? Also wir haben ja alle unterschiedliche Themen. Und also genau die, die Anteile, die du jetzt genannt hast, die erinnern mich auch äh, sehr an, an meine Klienten natürlich und äh, Patienten. Und es gibt noch andere Gemeinsamkeiten. Ich habe auch mal Akkordeon gespielt, ah. <lacht> aber nicht gut und auch nicht lange, weil die Lehrerin einfach ausgefallen ist nach einer kurzen Zeit und ähm, habe aber auch ganz viel Liebe da reingesteckt. Ja? Mhm. Also sehr spannend und äh, auch, was du gesagt hast mit, mit deiner Sicht der Dinge. Also das ja, spricht mich sehr an und ich erkenne mich und mein, meine Geschichte da auch ein Stück weit wieder, ja? auch meine Klienten.
1: Ja, auch gerade so dieser Punkt innere Klarheit ne, über seine Werte und seine Stärken, über seine Antreiber ist ja wahnsinnig wichtig, auch um als Führungskraft nicht nur erfolgreich zu sein, sondern langfristig auch zufrieden zu sein und eben auch ein gutes Vorbild so für sein Team. Also das ist ja bei dir, glaube ich, auch so ein ganz wichtiges Thema. Wie kann man als Führungspersönlichkeit auch eben einen positiven Beitrag leisten für das Team und für das Unternehmen, in dem man arbeitet?
2: Absolut, genau. Und mir geht es vor allem eben darum, ich habe ja meistens in meinen Coachings Menschen, die grundsätzlich leistungsbereit sind, die engagiert sind, die begeistert sind, die das gerne tun und dann an einen Punkt kommen und sagen, oh, warum funktioniert's denn nicht? Ich mache doch alles. Warum habe ich jetzt schon wieder so einen Konflikt im Team? Warum habe ich so viele Aufgaben? Ich kann, ich kann gar nicht noch mehr tun. Ne? Und da kommt eben dieser Punkt dann, dass man anfangen darf. Also ich behaupte, erfolgreich führen kann ich auch nur mit den ersten beiden Punkten, mit Organisation und Kommunikation. Das habe ich nämlich gemacht. Also das hat wunderbar funktioniert und natürlich mit der Begeisterung. Ne? Also wenn ich die Begeisterung für was habe, und dann gut organisiert bin und das mit Menschen, äh, einigermaßen auf die Reihe kriege und gut kommunizieren kann, dann kann ich erfolgreich sein. Die Frage ist, bin ich zufrieden? Brenne ich aus? Ähm, ja, und wie geht's dann weiter? Ne? Also oftmals kommt man dann einfach an diesen Frustpunkt, denn wer gut ist, der bekommt ja meistens noch mehr Aufgaben. Ne? Das, der, der kriegt ja dann noch mal was und noch mal was. Und der schafft's ja auch immer, weil derjenige, so ging es mir, ja, ich bin ja belastbar, ich kann das ja, ich kriege das hin, na ja, das kriegen wir auch noch hin, geht alles. Und und genau da muss oder darf die Selbstreflexion anfangen, spätestens da, denn sonst gibt es eben dieses, dieses Problem, dass man da in diesen ja Burnout oder einfach in diese Unzufriedenheit rutschen und gar nicht genau wissen, warum. Und ich finde es so schade, dass das meistens ganz oft diese Menschen sind, die diese Begeisterung haben, die, die, die da mit voller Energie äh, drin sind und die auch unglaublich wertvoll sind für Unternehmen oder für Firmen. Und wenn dann nicht erkannt wird, was da passiert, dann ähm, ja, kann es sein, die gehen weg oder äh, sie sind
0: unzufrieden. Und das ist einfach so, so schade. Bietest du deine, deine Coachings, deine Leistung eher in Unternehmen an oder eher für Privatpersonen? Ähm, für beides. In Unternehmen ist es ähm, meistens noch, die Unternehmen
2: sind meistens noch so, dass sie Trainings buchen möchten, also Workshops. Ne? Und ja, ich gebe unglaublich gerne Workshops, aber das ist einfach der Punkt, der mir mehr und mehr klar wird, ein Workshop ist toll. Ne? Das ist ein Tag oder ist vielleicht auch zwei. Alle haben Freude dabei. Man kann viel Mehrwert reingeben, äh, es ist, es ist gut. Die Menschen treffen sich oft dann aus den Unternehmen. Sie haben mal einen Tag zusammen. Alles wunderbar. Und dann kommt eben die Frage, die ich mir jedes Mal stelle, wenn ich da zur Tür rausgehe. Und jetzt? Was passiert jetzt? Das war jetzt dann so ein Tag und das war halt ein Training. Und ja, und meistens, wenn, wenn man da nicht dran bleibt oder wenn man einfach nicht... Tatsächlich auf die, auf die Herausforderungen dann auch schaut, wo man dann sagt, oh, oh da könnte es äh, Probleme geben oder offensichtlich, manchmal gibt es ja Probleme, ganz, ganz eindeutige. Aber wenn man da nicht rangeht, da hilft dann auch kein Workshop. Ne? Da hilft dann kein Workshop-Kommunikation. Da braucht es dann einfach die Auseinandersetzung mit der Persönlichkeit selber, mit dem Umfeld, mit den Rahmenbedingungen, mit dem Team und so weiter. Und das sind einfach dann, das kann man im Coaching einfach viel, viel besser und individueller anspreche und auf den Einzelnen dann abgestimmt machen.
1: Hm. Ja, ich erlebe das auch so, dass, ähm, ich gebe ja auch gerne Workshops und dass das so ein bisschen so ist, als wenn man halt Samen sät. Mhm. Ja, das kann dann bei ganz vielen schon, wenn das in einen guten Boden fällt, ja auch schon wahnsinnig viel bewirken und ganz viel Veränderungen auslösen. Aber oft ist es ja so, wenn man dann in seinem gewohnten Umfeld bleibt, so in den Gewohnheiten, in den Strukturen, dass dann doch relativ wenig dabei passiert so auf die lange Sicht und dann ist natürlich so ein persönliches Coaching über einen längeren Zeitraum doch deutlich effektiver auch wirklich für so größere Schritte und eine langfristige Veränderung. Ja, und
2: Veränderungen, ich meine, wir wissen es ja alle, ne? Veränderungen sind ja auch anstrengend. Also man hat es ja so über eine bestimmte Zeit gemacht und man muss ja dann erstmal rausbekommen, was genau will ich denn verändern, wichtig, warum will ich es dann überhaupt verändern und das ist ja schon der erste Schritt, der ist ja toll. Aber wenn, aber um dann noch in die Umsetzung zu kommen, das ist ja dann schon der zweite große Schritt und dann auch noch dran zu bleiben und das wirklich dann, äh, umzusetzen, das ist ja, das ist ja noch eine größere Herausforderung. Und ich denke, dass in einem Workshop, ich habe immer das Gefühl, man, muss so ein Streichholz an, sagst so, du, man gibt so Impulse und man kann ja da unglaublich viel reingeben. Und ich finde, ich finde es auch toll, wenn man dann sieht, ah ja, so ein Aha-Effekt oder so. Das ist, macht unglaublich Spaß, aber nachhaltiger, auch in, in dem Bereich, ist halt wirklich, wenn man sich selber dann ähm, mit sich selber auch beschäftigt.
1: Ja, absolut.
0: Ja, dafür brauchst es manchmal auch den, den Schritt, dass jemand anders etwas im, im Coaching oder im Klienten äh, erkennt, was er selber noch nicht erkannt hat. Ja, Und wenn dann jemand an der Seite ist, du als Coach zum Beispiel oder wir alle, dann äh, kann derjenige vielleicht selber den Schritt gehen, den er alleine nicht geschafft hätte oder den er nicht durch den kleinen Streichholz geschafft hätte, sondern eben durch eine längere Arbeit zusammen. Ne? Genau. Ich finde, manchmal ist so ein Workshop wie ein Buch lesen. Ne? Und manchmal ist es ja auch so, wir
2: wissen das ja alles. Ne? Wir wissen ja ganz viel, wie man es machen soll oder was was man Motivation wollen können dürfen. Theoretisch weiß das jeder. Ne? Aber was heißt denn das dann tatsächlich, in der Praxis oder was heißt es dann in meinem Team? Meine meine Coaches, die kommen ja manchmal und sagen, ja, das geht nicht. Der mit dem geht es niemals. Da ist immer einer, der der mit dem geht es nicht. Und das ist definitiv in jeder Gruppe so. Es gibt in jeder Gruppe einen, der immer dagegen ist. Es gibt in jeder Gruppe einen, der äh, sich gegen Veränderungen sträubt. Die, das haben wir einfach immer. Und ja, und dann zu gucken, okay, wie gehe ich jetzt genau mit dem um, das ist eben dann die Herausforderung in der Teamführung. Und da ja, brauchen wir eben eine ganze Menge an Basics und an, also das erste die Begeisterung und dann halt eine ganze Menge an ja, Verantwortung, Wertschätzung und Vertrauen.
1: Was sind denn so konkrete Tipps, die du auch unseren Hörerinnen und Hörern mitgeben kannst, vielleicht Leute, die schon als Führungskraft arbeiten oder die vielleicht als Führungskraft mal ja wirken möchten oder ich denke, viele Tipps sind ja auch für, für jeden Menschen wertvoll. Es geht ja immer, also in irgendeiner Rolle ist man ja immer auch in der Führungsposition, ob jetzt privat oder beruflich. Genau. Was ist da so das, wo du sagst, das ist einfach ein guter erster Schritt, um, um da mehr sich zu entwickeln?
0: Mhm. Also
2: tatsächlich ist genau jetzt das, was ich gerade eben gesagt habe, diese drei Punkte. Und das sind auch die, die Parallelen aus dem Dirigieren. Ich habe morgen einen Vortrag, einen Impulsvortrag, der heißt werde Dirigent deines Teams. Und da habe ich es auch gerade jetzt vorher wieder ausgearbeitet. Es ist so spannend. Wir brauchen einfach genau das Gleiche. Also Wir brauchen als ersten Punkt die Verantwortung, dass wir diese übernehmen. Und dass wir uns klar sind, wenn wir eine Führungsposition übernehmen, dann haben wir eine Verantwortung. Und das und wichtig dabei natürlich, dass man die gerne übernimmt. Ne? Sobald ich sage, oh, eigentlich möchte ich das gar nicht machen und ich mache das jetzt nur weil und so, da haben wir schon den ersten Knackpunkt. Ne? Und Verantwortung heißt, ich brauche klare Ziele. Ich brauche die klaren Ziele. Oft haben wir die die klaren Ziele schon im Team. Ne? Und über mein Learning, ich brauche auch die eigenen Ziele. Also ich brauche die... Was will ich in dieser Position erreichen? Was will ich in dieser Position erreichen? Was wollen wir mit dem Team erreichen? Wir brauchen einen strukturierten Plan. Wir müssen lernen, Entscheidungen zu treffen. Leider auch manchmal blitzschnell. Und da eine ganz tolle Parallele zum Dirigieren. denn Wenn man dirigiert, dann muss man ja sofort entscheiden, was man hört, ob man reagiert. Gebe ich jetzt den Einsatz ganz exakt? Warte ich ab? reiß ich ab, lasse ich das Orchester weiterspielen. Also das ist so dieses ähm, Zitat, war mal, dirigieren ist führen in Echtzeit. Ich finde, das trifft es unglaublich gut, denn genau das haben wir in der Führungsposition ja auch oft, dass wir ganz schnell entscheiden müssen, äh, was machen wir denn jetzt? Ne? Oder gehen wir jetzt auch da, darauf ein? Äh, gehen wir in den Konflikt rein? Oder lassen wir das jetzt mal, ist das zweitrangig? Also auch die richtigen Prioritäten zu setzen, das gehört für mich alles zu dem Bereich Verantwortung. Und als Start, das mache ich auch in meinen Coachings immer, wir setzen uns immer ein ganz klares Ziel, auch für das Coaching. Denn also, dass man eine ganz, eine ganz klare Struktur hat, was will ich denn in der Zeit, in der ich im Coaching bin, erreichen. Und da guckt man dann natürlich mit den verschiedenen Methoden und so. Ich glaube, das führt jetzt zu weit. Also auf jeden Fall wichtig, das klare Ziel. Und dann, da der Tipp, setzt dir große Ziele an den Kleinen kommst du automatisch vorbei. Dann, ich finde, an dem Spruch ist tatsächlich was dran. Ich war früher nicht so derjenige, der so von Vision sprach. Also Vision, das hatte für mich schon so ein, naja, das ist so ein bisschen äh, abgehoben. Ne? Inzwischen denke ich, doch, natürlich, klar brauchen wir die Vision. Denn aus der Vision entstehen dann die Ziele. Also das war der erste Tipp, über diese Verantwortung gerne zu übernehmen und strukturiert loszugehen. Der zweite Tipp, Wertschätzung. Ganz klar, ich, mein Team muss mich verstehen. Also die müssen einfach wissen, wovon ich rede. Und da haben wir ganz oft über das, manche Führungskräfte in der Sprache sprechen, die das Gegenüber nicht versteht. Einfach weil zu viele Fachbegriffe, zu viele Fremdworte und so weiter drin sind. Das habe ich erlebt im Ministerium, wo ich gedacht habe, Warum kann man jetzt nicht einen Sachverhalt einfach mal in einfacher Sprache darstellen, so dass es wirklich auch jeder versteht? Das finde ich so schade, ne? denn es zeugt ja nicht von Kompetenz, wenn man mit Fachwörtern um sich schmeißt. Ähm, wir brauchen die positive Kommunikation, dass ich einfach sage, äh, ja, ich, ich spreche nicht immer negativ und das, man, da kommt dann immer der Einwand, na ja aber diese Weichspülerei und dieses rosarot und alles ist wunderbar. Nee, das braucht man nicht. Ne, Wir brauchen schon die klaren Ansagen, aber ich darf es doch gerne positiv formulieren. Das kann man also auch lernen. Und wir brauchen die Grenzen einfach, dass wir Nein sagen. Das ist ein ganz wesentlicher Punkt, auch aus der eigenen Erfahrung, Ja, dass man dass man mit gutem Gewissen auch mal Nein sagen kann, zu einer Aufgabe, die einfach nicht meine ist. Ne? Oder zu irgendwas, was jetzt gerade nicht passt oder wo was für mich nicht passt. Und der dritte Punkt, der ist das Vertrauen. Und da haben wir das, das was also für mich der wichtigste Punkt ist in der Selbstreflexion, dass man anfängt, eigene Stärken zu kennen und auch zu benennen. Und das klingt jetzt so selbstverständlich, weil wenn man zu einem Bewerbungsgespräch geht, dann muss man ja seine Stärken aufzählen und so weiter. Aber da finde ich es einfach wichtig, dass man sich wirklich tiefer damit beschäftigt und sich tatsächlich fragt, was kann ich gut. Denn meistens, für uns ist es ja selbstverständlich, ihr wisst es ja auch, ihr seid ja auch Coaches, alles was man tut, was man selber macht, das ist total selbstverständlich. Ne? Das, da kommt man gar nicht auf die Idee, dass das was Besonderes sein könnte oder dass man das vielleicht gut kann. Und mein Ansatz ist der stärkenorientierte Ansatz, weil ich der Meinung bin, äh, Stärken zu stärken, bringt einfach viel mehr, als sich dauernd mit den Schwächen äh, abzugeben und zu versuchen, auch die letzte Schwäche noch ähm, auf, ein, auf ein Mittelmaß zu bringen. Ich bin einfach der Meinung, wenn wir unsere Stärken kennen und wenn wir die ausbauen, dann haben wir viel, viel größere Chancen. Und die eigenen Werte dann brauchen wir natürlich und die eigenen Antreiber. Das sind so die die drei Punkte beim Thema Vertrauen. Denn wenn und Vertrauen heißt jetzt für mich, äh, Vertrauen brauchen wir in der Teamführung, dass das Team mir vertraut, aber dass das funktioniert, brauche ich ja das Vertrauen erstmal für mich selber. Und genau deshalb fängt es immer bei mir an. Teamführung heißt, also vor der Teamführung kommt die Selbstführung. Und erst wenn ich mich selber motivierend führen kann, dann schaffe ich das auch bei einem Team. Und das sind die Kompetenzen, die man einfach, die über die Fachkompetenz hinausgehen.
1: Ja, vielen, vielen Dank für die tollen Tipps. Also super wertvoll und ja, kann ich List drei nur zu 100 Prozent unterstreichen. Also, um wirklich langfristig glücklich und erfolgreich zu sein im Beruf, ist das so wichtig, dass man sich selber kennt und einfach die Zeit auch investiert, sich kennenzulernen und sich eben diese Fragen auch zu stellen und sich eben auch zu trauen, dann ja, Sachen auch mal zu verändern, ne? dann vielleicht anders zu kommunizieren, auch mal Grenzen zu setzen. Ja, super. Ja, und dann zu erleben, dass das funktioniert. Mhm. Dass das
2: also gerade bei, bei Grenzen setzen, haben wir ja oft, also da erlebe ich oft in Coachings, wie dann die, die wieder kommen und sagen: Hey, das geht ja. Jetzt habe ich Nein gesagt und jetzt. Man hat ja selber dann Angst vor Ablehnung oder Angst, dass man, also einfach Angst irgendwie. Ne? Ich kann doch da nicht Nein sagen. Dann können sie sagen, ich bin jetzt, ich bin jetzt viel geschätzt. Doch seit ich Nein sage, wird das viel mehr anerkannt.
0: Und das ist ja genau dieser Effekt tatsächlich. Genau, so oft im Leben. Das Gegenteil ist der Fall. ja Je mehr ich authentischer auftreten kann und ja dieses Nein halt auch wirklich dazu stehe, desto mehr wird es das Umfeld auch aufnehmen. Und ja mich so akzeptieren, wie ich eben bin.
1: Ja, wie ist denn so deine Erfahrung? Ähm, weil ich bekomme das oft so mit, dass es das für viele Führungskräfte und auch für viele Fachkräfte doch noch so ein ja, unbekanntes Thema ist, sich mit so psychologischen Themen zu beschäftigen, mit seinen Werten, ähm, ne, auch darüber nachzudenken, ja, was habe ich überhaupt für Bedürfnisse und die dann auch in so einem beruflichen Kontext zu kommunizieren. Erlebst du das auch oft oder sind da viele Kunden, die jetzt zu dir kommen, schon doch so einen Schritt weiter, dass sie sagen, ich habe da schon mal drüber nachgedacht und brauche da jetzt vielleicht noch mal einen zusätzlichen Impuls? Nee, also tatsächlich, tatsächlich erlebe ich so, wie du es gerade
2: beschrieben hast und ähm, da finde ich es auch ganz spannend. Zum Beispiel, wenn man auf LinkedIn so diese Beiträge liest und kommentiert und schaut, dann habe ich manchmal das Gefühl, ah toll, wir sind ja schon unglaublich weit. Was den Anspruch oder was, was die Umsetzung in der Führungsrolle betrifft. Und manchmal denke ich dann, also aus meiner Erfahrung dann in der Praxis oder in den Coachings, denke ich, ah, noch so eine große Differenz. Und wie du es gesagt hast, Miriam, genauso ist es bei mir auch. Und deshalb ähm, starte ich, also bei mir geht es Coaching ja meistens über die Organisation oder die Kommunikation. Und das hat sich als sehr äh, praxistauglich erwiesen, denn es startet ja meistens damit, dass wir entweder zu viele Aufgaben haben, die wir nicht mehr schaffen. Also das ist oft ein Problem, gerade von Führungskräften oder bei Umstrukturierungen zum Beispiel, äh, dass sie einfach nicht mehr, äh, dass sie keine Chance mehr sehen für sich, das, das Pensum zu schaffen, Organisation oder äh, Kommunikation. Es gibt Probleme, Konflikte im Team. Das ist auch sehr, sehr oft, dass es einfach nicht funktioniert und gerade zum Beispiel auch nach einer Umstrukturierung oder so und deshalb geht bei mir eigentlich, startet es dann immer mit diesem Thema und über dieses Thema kommen wir dann zu dem dritten Punkt Persönlichkeit, denn es geht ja nicht ohne diesen Punkt, aber die, das Bewusstsein ich Habt das in der Hand und ich kann es ändern. Das entsteht meistens erst während des Coachings. Also ganz oft ist schon diese, manchmal Hilflosigkeit oder Frust oder Angst oder so im Vordergrund, Angst ist nicht zu schaffen oder der Frust, dass das Team nicht mitmacht und so weiter. Und dann erst ähm, in den Coaching-Einheiten kommen wir dann zu dem Thema, naja, was habe ich als Persönlichkeit denn damit zu tun?
1: Ja. Und hast du auch mal vielleicht so ein oder zwei Geschichten für uns von deinen Kunden, was sich so im Laufe der Zusammenarbeit geändert hat, wo du sagst, ne, jemand ist zu dir gekommen und ja, hat vielleicht eben so große Konflikte im Team gehabt oder eben irgendwas anderes, was immer wieder schwierig war im Alltag und wie es mhm. dann hinterher war, so nach dem Coaching.
0: Mhm.
2: Also einmal, was, also was mir da ganz spontan einfällt, war, ähm, wie sich das gedreht hat innerhalb eines Coachings. Also ich habe mit einer Klientin äh, das, die Ziele festgelegt, also nicht ich, sondern sie hat die Ziele festgelegt. Sie wollte einen neuen Job, sie war nicht mehr zufrieden in dem Job. Sie wollte einen Job mit so Teamführungsaufgaben. Sie hatte klare Vorstellungen, was sie genau möchte. Und was sie nicht mehr möchte, soweit so gut. Wir hatten das Ziel festgelegt, wir hatten auch den Zeitraum festgelegt, denn das ist mir auch immer ganz wichtig, dass man sich einfach ähm, verpflichtet, einfach auch in, in einer bestimmten Zeit irgendwas umzusetzen. Und dann haben wir das alles miteinander ähm, vorbereitet. Sie hat ja Aufgaben, wie sie Bewerbungen schreibt, wann sie Bewerbungen schreibt und so weiter. Und dann hat das Ganze, dann hing Also ich habe dann immer wieder mal gefragt und so und es von Sitzung zu Sitzung wurde das sehr und sie hat gesagt, ja, ich habe es noch nicht geschafft und jetzt bin ich dann nicht so ganz an den acht angepeilten Bewerbungen und so weiter und dann habe ich gesagt, jetzt machen wir einen Stopp und gucken uns das nochmal ganz genau an und gehen da einfach nochmal tiefer rein und dann haben wir die Coaching-Sitzung gemacht und ich habe dann, ja, geguckt, woran könnte es liegen und so weiter. Und es kam dann in der Sitzung noch kein Ergebnis raus und zur nächsten Sitzung kam sie dann strahlend und hat gesagt, Sigrid, ich weiß, warum das nicht funktioniert. Ich will doch eigentlich gar nicht im Juli neue Job anfangen. Ich möchte den Sommer lieber mit meinen Kindern genießen und ich möchte erst, ich habe beschlossen, ich gucke jetzt erst auf den 1. September. Und das war für mich so ein so ein, so ein Klick, weil ich gedacht habe, ja genau, es steckt ja immer irgendwas dahinter, ne? Gerade zum Beispiel, wenn wir was aufschieben oder wenn wir irgendwas immer schieben. Und ich fand es so schön, einfach, dass sie selber dann rausgefunden hat, ah ja, genau, das war der Punkt. Und das Coaching lief dann wunderbar, und sie hat inzwischen ihren Traumjob und ja, das war richtig klasse. Oder dann einmal, das war auch spannend. Da ging es um Konflikte im Team. Das war von Anfang an klar, dass man das behandeln und dass man da gucken, welche Handlungsstrategien und woran es liegt und welche Szenarien auftreten könnten und so weiter. Da war der erste Termin vorbei und der kam dann zum zweiten Termin und wir wollten dann starten und der kam zur Tür rein, das war ein Präsenzcoaching und sagt, ähm, heute haben wir keine Zeit für Coaching, ich brauche Beratung. Das fand ich dann ganz nett, weil, und das ist für mich auch immer so so das, was ich sage, Beratung, Training, Coaching, das sind einfach drei ganz unterschiedliche Dinge. Ne? Dann im Coaching bin ich Begleiter. Ich gebe den Rahmen vor, gebe Impulse, stelle Fragen und wir schauen, dass derjenige selber seinen Weg findet, ne? Im Training haben wir ganz klare Dinge, die jemand trainieren möchte. Der möchte vielleicht in schlagfertiger werden oder in positiver Kommunikation oder klarer äh, reden. Da haben wir ganz klare Dinge, die man trainieren können und die Beratung. Und das fand ich dann einfach in der Situation nett, weil ich konnte ihm ganz klar sagen, ja, natürlich, ähm, wenn Szenario eins, dann so, wenn zwei, dann so, wenn drei, dann so. Und ähm, er hat es klar erkannt. Er hat gesagt, nee, ich, bin... Möchte jetzt da gar nicht selber irgendwie ähm, draufkommen. Ich brauche das jetzt, weil das ist auch schon bald der Termin. Und dann haben wir das gemacht, diese Beratung. Und hat funktioniert. Und er war ganz glücklich und hat gesagt, ja, super. Hat geklappt, genauso wie er sich vorgestellt hat. Und
1: ja, er hat selber erkannt, okay, nein, kein Coaching. Jetzt brauchen wir Beratung. Und war nett. Ja, ja finde ich so spannend. In den beiden Beispielen geht es ja letztendlich darum, dass so die darunterliegenden Bedürfnisse eigentlich handlungsleitend sind. Es kann sein, dass ich mir irgendwie auf der rationalen Ebene ein Ziel setze oder irgendwie weiß, was ich eigentlich machen möchte, aber aus irgendeinem Grund geht's halt nicht, weil darunter irgendwelche Bedürfnisse sind, die dem widersprechen. Ja. Und das ist ja ganz, ganz oft so der Fall. Und dadurch entstehen ja. ja auch oft Konflikte, dass irgendwie Leute unterschiedliche Bedürfnisse haben oder man das Gefühl hat, die Bedürfnisse werden nicht wahrgenommen. Absolut. Also
2: ich bin der Meinung, jeder Konflikt, also meistens geht es in den Konflikten nicht um die Sachebene. Ne? Das geht fast immer, immer um, um irgendeine Beziehungsebene, wo es da reibt. Und wenn, wenn das mal klar ist oder wenn man sich das bewusst macht und auch klar wird, ähm, warum, ich finde es dann immer wieder spannend, wie, wie man da viele Dinge einfach vom Verständnis her auflösen kann. Ne? Auch, auch, war für mich auch ähm, vor vielen, vielen Jahren sehr spannend, wo dieser Unterschied zwischen Sachebene und Beziehungsebene. Ich war immer jemand, der hat ganz klar auf der Sachebene kommuniziert und ich habe es immer gar nicht verstanden, <lacht> wenn, wenn jetzt da ein Problem war, weil ich habe immer gedacht, wieso denn? Ich habe es doch ganz klar gesagt, ne
0: <lacht> aber das ja spannend im Coaching, finde ich das. Ja. Wie machst du das denn mit deinen Coachings? Hast du verschiedene lange Angebote oder guckst du, was sich entwickelt oder wie wie gehst du vor, wenn du Klienten oder, oder Coaches gewinnst?
2: Also was ich immer mache, äh, vor jedem Coaching ist das äh, Strategiegespräch oder Kennenlerngespräch. Das sind 30 Minuten, wo wir einfach dann schauen, was möchte derjenige oder was erwartet der, und wo ich dann schaue, bin ich da bin ich dafür der richtige Coach? Also bin ich bin ich derjenige, der ihm helfen kann oder nicht? Das ist schon mal für mich eine ganz wichtige Voraussetzung, auch um, um kennenzulernen. Und ich finde auch die Chemie muss immer stimmen. Also tatsächlich habe ich meistens also noch nie, eigentlich glaube ich, noch nie ein Problem gehabt mit irgendjemandem. Aber ich finde, wenn ich mir einen Coach suche, dann muss der mir sympathisch sein. Ich muss das Gefühl haben, dass er kompetent ist. Und ich brauche die, also wenigstens die. Na, ich brauche, ich brauch für mich die Sicherheit doch der, der kann mir helfen. Also ich finde, das ist wichtig und das ist im ersten Kennenlerngespräch kann man das ja schon merkt man das. Und dann habe ich verschiedene Angebote. Ich mache äh, drei Monate Begleitung und fünf Monate Begleitung und außerdem, also das Begleitung für mit dem Ziel grob Ziel souveräne Teamführung. Also das ist so der, der Oberbegriff. Und dann mache ich eben bei konkreten Anliegen, wenn jetzt jemand sagt, ich habe ganz klar das Anliegen, ich möchte mich jetzt zum Beispiel auf irgendein Gespräch, ein schwieriges Gespräch vorbereiten oder so, dann gibt es auch die Möglichkeit, dass man sagt, okay, wir machen drei Termine, das geht dann eher Richtung Training. Ne? Das ist meistens Richtung Training, da gehen wir dann gar nicht so weit in die in das Coaching oder in die Persönlichkeit aber natürlich hängt es immer zusammen.
1: Ja, ja. und wo erreicht man dich am besten? Also du hast ja schon erwähnt, dass du bei LinkedIn viel unterwegs bist. Ist das so dein Hauptkanal auch? LinkedIn finde ich ganz toll und da fühle ich mich sehr wohl.
2: Und da ähm, veröffentliche ich auch Beiträge zum Thema souveräne Teamführung. Also wenn jemand Lust hat, da mal reinzuschauen oder gern auch diese Glocke aktivieren, dann werden die Beiträge ausgespielt, gern auch vernetzen. Also ich freue mich auch immer über viele Vernetzungen. Es entstehen so unglaublich tolle Kontakte, mit denen man auch gar nicht rechnet. Also ich habe auf LinkedIn schon schon so viele Menschen kennengelernt auch und finde es total spannend. Also LinkedIn auf Facebook bin ich auch noch und auf Instagram poste ich meine Beiträge auch. Also gern überall vernetzen und Beiträge verfolgen. Und wenn jemand Interesse hat, gerne äh, auf meiner Webseite gibt es einen Orientierungstest. Also wenn man gucken möchte, gerade in dem Bereich, ich habe ja die Dreiklangstrategie, die habe ich glaube noch gar nicht erwähnt, OKP, also <lacht> Organisation, Kommunikation, Persönlichkeit. Da habe ich so einen Orientierungstest, auf dem bei dem man schauen kann, wie souverän bin ich in meiner Führungsrolle, wie souverän bin ich als Führungspersönlichkeit. Den kann man gern... Kostenfrei und unverbindlich ausfüllen. Und wer sich, ja, wer sich, wer mich kennenlernen möchte, der bucht einfach ein Strategiegespräch. Und dann schauen wir, ob das passt, ob ich helfen kann bei den Themen, die jemand bewegte.
1: Ja, wunderbar. Ja. Wir stellen natürlich deine Links zu deinen Social Media Kanälen und auch zu deiner Webseite in die Show Notes. Genau. Hast du jetzt noch abschließend ein paar Worte, die du den Zuhörerinnen und Zuhörern mitgeben möchtest.
2: Äh, jetzt
1: bin ich gerade am Überlegen.
2: <lacht> jetzt habe so viel geredet. Ja, Teamführung. Teamführung ist, ein Team zu führen, ist einfach eine wunderbare Aufgabe. Ne? Teamführung kann unglaublich Spaß machen. Etwas zu gestalten, zu bewegen, etwas voranzubringen und da alle mitzunehmen, das ist. Das ist das, was ich erlebt habe als Dirigentin, ich habe diesen Flow erlebt und ich habe es auch, ich erlebe es immer noch in unterschiedlichen Führungsrollen, es kann unglaublich Spaß machen. Und jeder, der das möchte, kann das lernen, behaupte ich, jeder. Man braucht kein charismatisches Führungsgenie sein um in, in einer Führungsrolle erfolgreich zu sein. Es kann jeder, ob, ob jemand introvertiert ist oder extrovertiert, ob er ruhig oder laut oder schüchtern ist, jeder kann führen und zwar souverän und begeistern. Und wer das lernen
0: möchte oder wer sich da weiterentwickeln möchte, gerne melden. Ja, sehr spannend. Also dann vielleicht... Es sind einige Hörerinnen, einige Hörer da, die jetzt motiviert sind, sich einfach zu melden bei dir. Und insgesamt war es ein, ein sehr informatives, ein sehr breit gefächertes Gespräch auch. Es hat ganz viel Spaß gemacht, mit dir zu sprechen und dir zuzuhören. Und ja, einfach vielen Dank.
2: Sehr gerne. Von meiner Seite auch. Es hat unglaublich Spaß gemacht. Ich merke immer, wie mich das Thema... Immer wieder. <lacht> Total, ähm, ja, wie ich brenne für dieses Thema. Und ja, wir könnten wahrscheinlich jetzt noch zwei Stunden überführen und dirigieren reden. Da äh, haben wir noch gar nicht so viel drin. Das ist, da ist einfach, es ist einfach toll. Vielen ja. Dank euch beiden.
1: Ja, danke dir auch Sigrid. Und ich wollte noch mal sagen, man sieht dir auch richtig an. Also die Zuhörer können das jetzt nicht hören im Podcast, <lacht> aber wir sehen dich ja jetzt auch hier. Und ja, du strahlst es auch echt so sehr aus, diese Begeisterung für deine Themen. Vielen, Absolut vielen, vielen Dank. Gerne. Dann ja, alles Gute dir und bis zum nächsten Mal. Ja, tschüss miteinander. Tschüss. Damit sind wir auch schon am Ende unserer heutigen Podcast-Folge angelangt. Wenn dir die Folge gefallen hat, freuen wir uns riesig, wenn du unseren Kanal abonnierst, uns eine Bewertung dalässt und den Podcast deinen Freunden und Bekannten empfiehlst. Und wenn du mehr über uns und unsere Arbeit erfahren möchtest, findest du alle Infos in den Shownotes.